0: It's time once again for the Oscars, the award show that no one watches, honoring the films barely anyone has seen. But in a year where theaters were still shut down, there's have a chance you stream one of these before switching over to Squid Game. Zde víva Sindřiška Bláhová u dalšího dílu podcastu Bláhová a Toxe divají. Tentokrát jsou tu dvě drobné změny. Jednák se nebudeme dívat na jeden film, ale na filmu hned několik a na filmovou instituci zvanou Oscary. A za druhé se se mnou tentokrát měhýval Pavel Turek, který uh, hledám někde typuje legíny, ve kterých slíbil, že bude natáčet všechny další podcasty. Tak mu držím palce a tě a já jsem si pozvala do dnešního dílu dva hosty. Prvním hostem je uh, filmová publicistka a dramaturgině uh, Mezipater Petra Chaloubková. Zdravím.
1: Dobrý den. A druhým
0: je uh, Jiří Flígl, ředitel Kina Aero a dramaturg festivalu Otralého diváka mimo jiné.
2: Tak tež dobrý den.
0: Začnu úplně obecně uh, Oscary 2022, tuto neděli, 27. března nejlepší filmy za uplynulý rok. Mezi tou desítkou nominovaných filmů v té hlavní kategorii je taková pestrobarevná směs, řekněme. Životopisní černobílý snímek Belfast, drama o dospívání Koda, apokalyptická satira K zemi hleď meditativní japonský snímek on instanací Čechova Drive my car, epická Duna, životopisný Karl Richard o um, sestrách Williamsových tenistkách, lékořicová pizza uh, P.T. Andersna, dospívání v sedmdesátkovém Los Angeles, uh, ulička přízraků, taková fantazy a síla psa, nejnovější snímek Jane Campion. Když to takhle čtu, ten seznam těch deseti filmů, Jak to na vás
1: působí? Když to vidíte, co vám to říká o tom roku, co vám to říká o Oscarech? Na mě to působí především tak, že by se akademie snažila o to zacílit na úplně nejširší publiku, respektive nějakým způsobem obsloužit co nejvíc žánrů, co nejvíc potenciální cílovky.
2: A já to vidím vlastně totožně, jo. Prostě určitě je tam na tom patrný vlastně ta snaha zasáhnout co nejširší publikum tím, tím jako vyvoláním zájmu o Oscary. O to, že vlastně každý si tam v lepším případě najde nějakého svého favorita. A právě vlastně to mě na tom vždycky vlastně přišlo v obzvlášť těch posledních letech, kdy se ta hlavní kategorie rozšířila početně, což už je teda několik let. 2010, 510,
0: tak v <laughs> posledních letech čas bádí.
2: A Vlastně od té doby je na tomto, co jako je zajímavé vidět, jako něco je tam, někdo je tam za zásluhy, protože už dlouho nic nedostal, nebo takhle. A zároveň vlastně je to určitě nějaká jako mapa toho, vlastně, toho mainstreamu, protože vlastně jako v v řadě, byť se tam vlastně občas vždycky vyloupne nějaký takový ten černý kůň a červený sáp ve vztahu teďka k Drive My Car, tak ve většině případů to, jsou, to je rozhodně taková jako mapa toho amerického filmového průmyslu.
0: Když mluvíme, že je tam něco za zásluhy, předpokládám, že mluvíš o filmu Belfast. Kenada Branaga, který byl několikrát nominován na všemi možnými kategorii, nic nemá. Máš pocit, že to takhle funguje?
2: Jako rozhodně to tak působí. Rozhodně to tak působí. (laughs) Nevím, pouze samozřejmě můžu tak jako zvenčí na to, nahlížet. Uh, za vedle Keneta Brunnera tak vlastně já do této kategorie si i řadím uh, ve side story, protože Steven Spielberg už jako, byť sice jako Oscara já, má. Já si
0: zapomněla ve side story, máš pravdu?
2: Byť Oscara má, tak vlastně už je to nějaký pátek, a asi by si jako možná zasloužil nějakého toho dalšího. Taková ta kategorie, na kterou se samozřejmě jako upozorňovalo mnohokrát v minulosti. Jeden z takových nejkřiklavějších případů, že i kdy ten člověk získal tu cenu, tak je skrytá identita. Martins prostě jako pro podle mnohých jeden z jeho jako nejslabších titulů nebo rozhodně ten nejméně výrazný jako co se týče jeho jako autorského To bych se přela. Povědí. Tak můžeme případně, ale asi jsme možná…
0: Rozumím, kam v směřuješ, že no, přednej no. případ je i třeba Leonardo DiCaprio, který také léta, léta nic nedostal, pak konečně jednou dostal za zásluhy. Otázka, jestli to za zásluhy.
2: On je tak jakoby hloupí slovo to jako za zasloužilých e, tvůrců nebo jako osobností, které by asi jako stálo za to ohodnotit, protože vlastně jako v jádru na to nesmíme zapomínat Tohle není nějaká, nějaký jako že bříček nejlepších filmů toho roku. Je to, jsou to vlastně ceny uh, americké filmové akademie, prostě opravdu ekvivalent českých lvů, uh, kdy vlastně lidé z filmového průmyslu oceňují lidi z filmového průmyslu. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně na Oscary se taky dávat cázky, Český, jestli se nepletu, sáskový kanceláře přijímají. A tohle je rozhodně třeba nějaký faktor, který lidé, kteří tady tuhle tu chvíli provozují, tak rozhodně v tom zohledňují. A je to nějaký způsob, jak vlastně, když člověk odhlídne od vlastních preferencí, od těch svých jako favoritů, tak může to být jedna z cest, jak jakoby typnout ty vítěze.
0: Ty bovat vítěze je vždycky ošimetné. To, co jsi zmiňoval, je ekonomie té instituce takový, protože Oscary samozřejmě nejsou o nejlepších filmech. Ceny akademie jsou o propagaci Hollywoodu a vždycky byly. A jsou o nějaké projekci veřejného obrazu nebo nějaké identity, nějakých hodnot, nějaké kvality filmu, toho, jak Hollywood vlastně chce, aby byl sám vnímat. Je to nějaká výkladní skříň, která je vlastně velmi důležitá pro, pro ten biznis, což se často zapomíná, ztrácí se to v té debatě o tom, jestli, jestli někdo byl přehlédnutý, jestli někdo nebyl přehlédnutý, co je nejlepší film a co není. Na tohle téma se určitě ještě dostaneme k tématu Oscar jako kulturní instituce, kterému já se osobně věnuji dlouhodobě a je pro mě vlastně fascinující jako součást dějin filmového průmyslu myslu. Ale když zůstaneme ještě u těch filmů, Ten nominovaný West Side Story, tam se dá ještě argumentovat tím, že je to vlastně klasika, remake nějaké klasiky. Znovu Hollywood velmi často a velmi rád odkazuje sám na sebe, buduje si nějaký odkaz nebo nějakou linii dědičnou, kdy vlastně sám sebe prezentuje jako tu instituci, která produkuje nějaké kvalitní věci nebo kvalitní filmy. A tady máme skvělý muzikál, Oscarový muzikál, založený na fantastické hře na Broadway nebo muzikálu na Broadway. A Spielberg může vlastně přitáhnout určitý typ publika. Petro, když se podíváte na ten seznam, vy jako zástupce mladé generace, <laughs> jako mladý hlas, já to vlastně mě to jako hodně zajímá. Já patřím k generaci, která v 90. letech intenzivně čekala na ty výsledky Oscaru. Čekáte na ty výsledky Oscaru? Je to něco, co vás prostě v pondělí ráno zajímá, když otevřete ten počítač a chcete to vědět? Nebo je vám to tak, jako, že se podíváte odpoledne možná?
1: Já jako zástupce mladé generace. <laughs> ne, tak nechci vás vládět do rozpaku,
0: ale, ale při, to, ne, 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 při té já, dramaturgii já, já jsem si říkala, že mě vlastně zajímá pohled někoho, kdo uh, nevyrost na těch Oscarech, kdy ještě ta kultura byla monokulturní víceméně a byly nějaké velké filmy. Ta, hodně se to posunulo, hodně se to změnilo.
1: No, to máte pravdu asi v tom, že uh, nic podobného jsem nezažila. Ani mý vrstevnice, jestli za ně uh, můžu mluvit. Podívám se na ně asi ráno u Ranního kafe na výsledky ale vlastně ten z těch cen si myslím, že je v současnosti už tak jako kritizovaný nebo tak za horizontem svých vlastních sil, že je skoro jako nemožný to brát nějak vážně z pohledu normálního diváka nebo průměrného diváka. Těžko si dokážu představit situaci, že někdo mého věku, když už jsem tady jako zástupce mého věku, těžko si dokážu představit situaci, že by se na to někdo v noci autenticky s radostí díval na předávání takových cen. Možná z nějakého sadomasochismu, když už. Ale jinak ne, no. myslím, že vlastně tahle ta pověst velký filmový události je už dávno, dávno pryč a já to sleduju hlavně vlastně trochu ze škodolibosti, bych řekla. Přijde mi, že na tom, ale i částečně to současný promo Oscaru vlastně stojí. To, že to trenduje na Twitteru, to, že to generuje nějaký virální materiál. Vlastně v tomhle kontextu už na to opravdu nedokážu pohlížet jinak než na nějakou vitrínu, která je hrozně daleko od čehokoliv, co se děje ve skutečnosti.
0: Podíváte se na ten vítězný film? Kdybyste ho neviděla, tak bude to, je to nějaký ukazatel, že se na ten film podíváte nebo je to pro vás jako nezajímavá informace?
1: Ne, to, určitě to má jako nějakou rele- relevanci. Nejde to ignorovat v tom smyslu, že bych nemohla podle mě existovat pak už v naší profesi moc pohodlně a tvářit se, že jsem viděla všechno, co bylo důležité, ale ne film, který vyhrál vyhrál Oscary, ale jo, jasně, furt to má nějakou relevanci, určitě se na něj podívám, ale jestli je to nějaký parametr jiný než popularity nebo nějaké líbivosti, tak to pro mě už není. Jak to vidíš ty, Jirko?
2: Mně přijde vlastně hodně dobrý, že tady zaznělo to, jak si ty jako na to, že pro naší generaci to bylo vlastně nějaká jako, jako instituce a já jsem párkrát prostě v svém dospívání strávil Čak, tu noc no. u toho prostě a takové. A samozřejmě je pak zajímavý si přesně jakoby říct, jednak jakou to má ta relevanci dneska a proč to mělo jako někdy nějakou relevanci, protože. Že je spousta jiných filmových cen v Americe a je zajímavý, že určitá kategorie, a asi vlastně si přiznejme, že prostě určitě jako diváci od určitého věku, víš, to jako ještě jako hodně prožívají někteří. To pro ně vlastně jako důležitý a rozčilou se nad tím, jako kdo to, jako že to mělo dostat tohle a ne tamto, anebo naopak prostě mají velkou radost z toho, že to jako, ně, že to dostal ten jejich favorit. A přitom vlastně, když by jsme, když by každý divák si vlastně našel ty ceny, které jako víc jdou jako jeho směrem, ať už je to Independent Spirit Awards, nebo třeba i dejme tomu ty zlatý globy, což je kategorie sama o sobě. Ve vztahu k tomu, co, co si říkala ty, jako stran toho, jestli to teda ještě je nějak, jako něco jiného, než něco jako hrozně jako sadomasochistického se na tohle dívat a jestli to prostě má nějakou výpovědní hodnotu pro dnešní ní svět, když prostě ten věkový průměr těch hlasujících je takový, jaký je. A ta demografie je taková, jaká je. Tak je vlastně jako je zajímavý, že ty Oscary uh, vlastně získali někdy, někdy v minulosti tady-tudíl jako auru, že to, je, to jsou ty nejdůležitější filmové ceny na světě. Koho zajímají horory, tak by ho neměli zajímat nějaký Oscary, ale mělo by zajímat, co dostalo cenu v Sitchesu, Nebo prostě koho zajímají jako náročnější filmy, tak proč by prostě jako by ho mělo zajímat, jestli Drive My Car dostane Oscara nebo ne. Ale přitom nás to vlastně furt nějakým způsobem jako přitahuje k tomu. Ale jako proč, já vlastně nevím.
0: Já se tak neskazovala tím věkem, protože ta ta odpověď ty se nedíváš na nejlepší filmy, ty se díváš na na tu instituci samotnou ve smyslu Hollywoodu, protože Hollywood má kolem sebe obrovskou mytologii, která není americká, ale která je globální, která sahá do prostě dvacátých, třicátých let. A ten průmysl sám o sobě je to, co přitahuje. mimochodem je to samozřejmě nejlepší a nejvyspělejší průmysl na světě. Takže ta síla a ta přitažlivost toho systému, toho průmyslu a toho, která je globální a která má samozřejmě, co si budeme nelhávat, řada řada lidí se dívá na červený koberec víc než na ty filmy, zajímá je to mnohem víc. Uh, což se ještě potom generuje a násobí ve všech těch virálních událostech v současnosti a uh, Červený kobadek, který trvá dvě, tři hodiny, než se všichni sejdou a dostanou se do auditoria, což je vlastně událost sama o sobě. Tady se to pak trošičku míchá s tím, nebo ten mýtus, Hollywood je vlastně velmi, velmi, schopný mít to mýtotvorná instituce, která velmi na tom letu pracuje a proto to vlastně plno lidí, kteří nejsou odborníky na film a nejsou to cinefilové a nevyhledávají žánrové ceny nebo nevyhledávají ocení pro horory nebo nesledují festival v Cannes, tak je to pro ně vlastně ta aura je přitažlivá a proto to jakoby nějak funguje. Ale myslím si, že třeba rok, kdy se vedle sebe sešly Pulp Fiction, Shawshank Redemption, vykoupení z věznice Shawshank, Forest Gump. Forest Gump a Pulp Fiction. Uh, přece jenom jako existují, uh, není, to, není to jenom nějaká jako něco uvařené z vody, co teďka zastaralá instituce, na kterou mávneme rukou, jako rukou. Jsou za tom jako obrovská množství filmů, které jsou vlastně hodnotné, zajímavé, jako, um, jako skvělé vlastně v mnoha ohledech. Takže abychom jenom neřekli, teďka Oscary vlastně nestojí za nic, už se na to nikdo nedívá, je to taková jako stará. <laughs> tak to můžeme tady jednou zabalit. Ale je to vlastně hodně zajímavá proměrný instituce. A vy jste tady, už tady padlo to, že, ty jsi zmínil na začátku, rozšířil se počet filmů v kategorii nejlepší film z pěti na deset. Byla to tehdy nějaká snaha ze strany organizátorů um, začlenit vlastně do, té, do, toho, do, té, do toho výběru um, i populární filmy, které by se tam normálně nedostaly, protože se bavíme o momentě, kdy uh, Hollywood má za sebou novou, takový začátek té nové éry fantasy blockbusterů po roce 2000 po začátku nového milénia. A najednou ty filmy, které vydělávaly a byly vidět, tak jakoby neodpovídali tomu, co ten Hollywood s čím chtěl být spojovaný. Toto jakoby prestižní drama. Takže začleníme ty populární filmy, otevřeme to, dostaneme hezké nějaká dramata, sociální filmy a na druhé straně ty blockbustery. Těch kroků, jak vlastně té nějaké krizi, o které ta, se zmiňovala Petra trochu, ty taky zabránit, od té doby byla řada, Najme mladé moderátory, aby to bylo hip. To padlo to katastrofálně. Všichni si na to pamatujeme na dvojici Anne Hathaway a James Franco. Najmeme, nenajmeme žádné moderátory. Zkusíme letos novou kategorii, populární fanouškovský film. Co si myslíte o těchto těch jako snahách, které vedou k tomu, aby nebo jsou vedeny snahou o snížení propadu vlastně sledovanosti ve Spojených státech, hlavně amerického publika, a nějakému jako přilákání většího... Širšího publika, třeba i mladého publika. Může to podle vás fungovat? Jak to vlastně vnímáte tuhle tu snahu o nějakou jako revitalizaci té instituce?
1: Já nechci schazovat všechno, co tady bylo řečeno. A tenhle ten podcast sám o sobě, že se o tom vůbec bavíme, ale navážu na to, co jste říkala. On vlastně chápu, že to byla nadsázka, ale na druhou stranu na Oscary se vážně už skoro nikdo nedívá, jako dlouhodobě jim klesá sledovanost. A no ještě těch milionů mají třeba 9-12, což není úplně nikdo, ale není to těch 35, jako v 80. letech na Máde. Jako tak to byl, to byl můj point. Ne, že bych neříkal, že, neříkám, že 10 milionů je nic. Jako z tohohle hlediska mi přijde, že jsou vlastně v patové situaci, jakože ve chvíli, kdy se snaží nějakým způsobem držet krok s dobou, tak to začíná působit směšně, ať už jde o ty nepovedené pokusy s moderátory, nebo bez nich. A nebo o tu kategorii populární fanouškovský film. Mně vlastně přijde, že ten největší problém toho je, že je to rozkročený nebo ty, ty, ty snahy toho jsou rozkročený na dvou neslučitelných uh, funkcích. <laughs> Buď má ta akademie kultivační funkci, která by měla nést odpovědnost za to, že přivede pozornost na filmy, které mají odrážet nějakou, uh, nějaký trendy v současné produkci, anebo se to bude za každou cenu snažit udržet sledovanost a nějakou svoji vlastní pověst uh, dělat z toho televizní show, která bude mít dobrý ratingy mezi tím ostatním co se děje. A tahle tak kategorie toho populárního filmu, který ještě se ještě víc na oko snaží zasáhnout to mladý publikum, nebo širší publikum tím, že vlastně to hlasování probíhá na Twitteru nebo probíhalo na Twitteru. Vlastně nerozumím tomu, co je ten hlavní účel takových cen. A proto to pro mě působí směšně, nebo prostě už to nemá takový punc, jako uh, za vašich let. <laughs> Aha, tak to budle jsem se
0: chtěla vám vyhnout. to vrátila, no.
2: <laughs> To je v pořádku a… My to snesem. No, já snesem. Vlastně já s, tímhle, s tím souhlasím, mně to také jako přijde vlastně jako projev, uvědomování si toho, že nenutně možná jako ta, to, že by to už nebylo relevantní, ale že ten vliv, který se v současnosti a de facto vždycky měřil tím, kolik lidí to sledovalo, tak vlastně se vytrácí. Tohle jsou opravdu vlastně velmi, velmi okaté snahy k tomuto publikum přitáhnout. Nic jiného to není. Je to jenom vlastně jako jo, další způsob, jak tím, že do hry vtáhneme potenciální favority těch dalších lidí, kteří se na to už nekoukají, tak vlastně jak třeba se pak na to budou koukat, ale přiznejme si prostě, že je vlastně tam nějaká kategorie navíc. Budou opravdu ty lidi jako pak sedět těch X hodin, u těch televizí a sledovat to přesně jako, vě, jako většina lidí, jako většinu lidí pak jenom zajímají prostě ty výsledky. Jestli. Já se musím u těch musím, že posledních nebo předposledních se mi stalo to, že. Jsem to zjistil až nějak jako, jako večer, že to bylo, <laughs> jako večer potom. Když prostě všichni jako nějak jsem viděl nějak, přesně na sociálních sítích na mě vykouklo něco, jako že aha, tak asi vlastně byly nějaký ty ceny a asi tam vyhrál tady talent ten film.
0: A přitom, si říkáš dva roky zpátky, tak to byl, to vyhrál tvůj oblíbený režisér, Monk John Ho. Přesně tak. přece no. Přesně tak, arazitel. ano, <laughs>
2: je to tak, je to tak. A tehdy jsme říkali, ne, ten parazin to nikdy nemůže dostat, a teďka jako letos, že je to jakoby podobný zase, že tam je, takový, že tam je zase vlastně ten japonský, japonský film Drive my car, který vlastně jako je úplně vlastně někde jinde. A pokud vlastně se o tom bavíme, že Oscary jsou výkladní skříň hollywoodu, co to o Hollywoodu nebo co tím chce Hollywood o sobě říct, že tam vlastně pustí film, který není americká produkce, ani koprodukce, nic prostě, jenom to má nějaký americký distributora, který to uvede v Americe do kin. Po parazitovi trošku jakoby, tušíme, že by to možná třeba mohlo být jako jeden z nějakých případných favoritů. Protože ten film je opravdu, opravdu dobrý. A, a zároveň jako i v něm, když budeme jakoby, na to koukat tak jako cynicky, tak v něm jako vidíme i takový ten, ten Oscarový potenciál. Jo? Že tam jsou nějaký... To
0: jsi ale hodně odvážnej. <laughs> <laughs> jako, ano, je tam, je tam
2: spousta věcí, které jako, jako můžou odrazovat, včetně samotné jako délky D- a tempa. Ale zároveň je tam jakoby, to... Jako to přemostování, to jak, uh, mezi těma kulturama a jazykama a to, um, jak vlastně. Témata ten… témata jsou tam samozřejmě no, krásné. No, Umění
0: se tam tematizuje, což je taky vždycky zajímavá věc. Ale um, dostáváme se vlastně, mluvíme tady o několika věcech, které se nám hezky zbíhají. Oskary jsou hodně o vyprávění příběhů. vlastně, O příbězích, které osobě chce vyprávět Hollywood a ve kterých možná můžeme nacházet odpověď na to co vlastně ty ceny pro něj teďka znamenají a jak máme číst ten signál, že se tam ocitají filmy, které by tam v té hlavní kategorii nejlepší film před léty prostě nikdy být nemohly, včetně Parazita, včetně Romy, včetně současného filmu Drive my car, japonské meditativní záležitosti. Já vlastně tohleto vnímám nebo přemýšlím nad tím tak, že to hledání těch pozitivních příběhů v té globální světové kinematografii je vlastně hodně zajímavý tak, jak trošku ty Oscary posunout skoro téměř na úroveň nějakého festivalu, ve smyslu jako tvářice, jako kurátor té světové scény. Že vlastně vytáhneme ven nějaký film, který nejsme to lokální, nejsme ta lokální párty v tom Hollywoodu, ale jsme ta globální párty pro všechny vlastně, a tím je ten příběh, Pozitivní. Je to znovu nějaký marketingovej tah, ale zároveň je v tom nějaká pozitivní zpráva, že ten průmysl sám sebe chápe v globálních měřítkách a soustažnosti a neignoruje ten svět kolem. A mimochodem byla bych trošku skeptická v tom, jestli drive my car, myslím si, že vyhraje mezinárodní kategorii, ale nevyhraje v nejlepší film a teďka možná last famous words, Protože ten příběh Parazita před třemi lety jeho korejského filmu byl i hodně příběhem, popelkovským téměř příběhem, toho velmi sympatického. Uh, sympatického autora Bong Jong-ho, který má v sobě nějaký, nějaký charisma, který, a ten příběh jako strašně konvenoval. Ten film je hodně jiný ve smyslu, že to je to unikátní. Vnímáš na tričku uh, pandus uh, s jednorožcem, tak je to vlastně to, čemu já říkám filmový jednorožec. Je to film, který je umělecký a zároveň je divácky populární a vděčný, což je strašně vzácná záležitost. A tohle to se vlastně nějak potkalo a Hollywood mohl přes ten film vyprávět ne negativní příběh Netflixu, ve smyslu nechceme dovolit Netflixu, aby tady dával nějaké svoje televizní bejáky, ale máme pozitivní story o tom, že jsme inkluzivní, že prostě jsme globální party. Uh, nevím, jestli to je cynické, vnímám to jako třeba nějakou zase práci s tím, o čem se tady bavíme, o, tě, o, tom, o tom formátu. Uh, co by se podle vás muselo stát, aby ty ceny byly relevantnější, aby, aby, aby to změnilo vás pohled na, že neří, neříkáte, kdo to dneska sleduje? Je to vůbec možný? Jako v dnešním světě, který se zásadně změnil, včetně streamovacích platform, včetně sociálních médií, včetně proměn chování diváků, všechno se to hodně posunulo, změnilo. Je to vůbec udržitelné, Nebo vlastně už sledujeme jenom dohasínání nějaké megahvězdy? Nějaký? Těžká otázka, ale…
1: To je taková otázka, na kterou kdyby někdo asi znal odpověď, tak ty oskaři nevypadají tak, jak vypadají. Já bych byla v tomhle cynická. Nemůžu jinak než, než uh, říct, nebo souhlasit s tím, že je to dohasínání uh, nějaké tradice, která jako se sama, sama sebe ještě udržuje, ale uh, ve skutečnosti zhasíná. Přijde mě to zřetelný na tom případu buď Parazita nebo Drive my car, že je to vlastně taková chlebová kůrka, nebo nevím jak to říct, kterou akademie hodí ven, aby právě měla dobrý, dobrou výmluvu nebo vlastně takový alibistický příběh o tom, že je vlastně otevřená, ale ve skutečnosti stále oceňuje podobné filmy. To složení akademie se tolik nemění, jako jede v zajetých kolejích.
0: Otázka, jestli samozřejmě my se dostáváme opravdu jako tenkou půdu institucionálních záležitostí a trošku si tady jako spekulujeme, protože si to můžeme dovolit a samozřejmě to nevymyslíme tady, jak, jak, jak měnit Oscary. Ale ta, ta proměna té instituce je evidentně jako nezadržitelná, nebo vnímáme ji ta akademie, ty organizátoři vnímají taky. Ale zároveň se jedním z těch kroků je vlastně to otevírání těla těch hlasujících, ve smyslu, kdo tam hlasuje, kdo je zvaný do toho členství, které je mnohem víc mezinárodní, mnohem vlastně víc věkově mladší, než ten bílý muž na 65, což by ještě 5-6 let zpátky, ten základní prostě model hlasujícího akademika. Přesto ta změna je asi pomalá, nebo ten, jako ta obroda je pomalá. Není to, že by se někde v Hollywoodu jako rozhodně někdo, že tyhle, ty tyhle filmy, je to opravdu jako rozhodování poměrně jako složitého <laughs> organismu, který hlasuje. Tak jenom, aby naši posluchači věděli, že to není někde domluvené, že si řeknou, jak říká Petra, hoděj tam jeden film, aby <laughs> to nějak vypadalo. Ten film se nějak jako vygeneroval z nějakého, řekněme, hypeu od festivalu v Cannes, vždycky to jako nějaký film se vždycky tak jako vy, vybublá na povrch, jako něco, co je vlastně ten film toho roku, a uh, Hollywood poslední dobou kolem nich zpřádá velmi jako zajímavě ty lety ty příběhy. Uh, Jirko, ty jsi chtěl navázat na téma, jestli je to možný nějakým způsobem uh, obrodit.
2: Mně vlastně na tom přijde přesně fascinující. T- ten, to, co už tady zaznělo, že vlastně je to nějaká stará instituce, do které vlastně, ať už jako kvůli tlakům zvenčí, nebo v lepším případě nějakou jako přirozenou cestou, pronikají vlastně mladí, mladší generace tvůrců. Jestli se nepletu, tak vlastně to členství v akademii je založené tím, že vlastně člověk byl nominován na tu mm-hmm. cenu. Že? Takže vlastně... Je jakoby fajn, že už jenom tím, že se to takhle rozšiřuje, tak pokud vlastně je tady jakoby zakládající element, tak tím, že se rozšíří ta kategorie o nejlepšího filmu, že i do ní vlastně můžou proniknout třeba filmy, byť se dost často vlastně objeví i jako v té kategorii zahraniční film, tak, tak tím se to vlastně nějak jako může rozšiřovat. Ale přesto je vlastně zajímavé, že ta instituce zůstává nějakým způsobem jako sveřep je svá a stará a nějakým způsobem obhajuje ty svoje, ty svoje hodnoty a zásady. Uh, celý, že se to taky jako nejvíc projevilo v posledních letech kolem té samotné debaty, co teda je nebo není film v dnešní jako době streamovacích služeb. A jestli to, co nejde v kinech, je film a tudíž může být jako připuštěno do toho do, mezi ty vůbec nominované filmy nebo ne. Pak samozřejmě jako bude zajímavý sledovat, kdy se tě, třeba tohle z toho prolomí, že tam padne ta, jako ten limit toho jako kino uvedení. Teďka vlastně mezi těma krátkymi filmama má má jeden film produkovaný vítransfer. Prostě jako jejich reklamní, prostě jako iniciativa. Ale když tam třeba bude přesně něco jako z vyloženě z YouTube nebo jako z úplně jako tvorby odníků, když se to opravdu jakoby, bude moct velmi jako svobodně vřít komukoli. Tak, jako, co by to tohle, co by to udělalo s tou institucí, co by to udělalo jenom s těma cenama. a třeba jestli tohle by nebyla nějaká cesta opravdu to otevřít. To Byť samozřejmě já, co by jako.
0: Svěřit to YouTuberům.
2: Provozovatelkyna, jako, jako velmi, jako úzkostlivě trošku, jako hledím na to, že sice tady nějaký jako za ten rok, teda ten Hollywood nám řekne, tohle je, ta jako by nějaká ten vějíř toho, co reprezentuje americký filmový průmysl, ale vlastně jenom čas z toho v zahraničí mohl někdo vidět v kinech. A, byť vás, a máme tady tu iluzi toho, že vlastně ty filmy jsou dostupné. ale oni přitom nejsou dostupný, prostě jako… A samozřejmě můžeme to pak roztiřovat na to, kdy, kdy jako filmy byly dostupný a jak, a jestli to, že něco vyšlo někde na DVDčku a člověk si mohl někam přijít a koupit si to bylo jako… Dostupnější model, než to, že teďka vlastně si musí předplatit nějakou jako konkrétní službu, protože nikde jinde než na té konkrétní službě ten film nedostane. A to, a jak to co to dělá s definicí jako filmu a s definicí toho Hollywoodu a jeho produkce, a potažmo i samotného ty jako instituce, toho, co je to Oscarový film, prostě jako ve smyslu toho, že se něco dělá pro ty ceny což osobně pro mě, jak já jako vidím, jako hlavní Oscarový film této sezóny, to Don't look up k zemi hleď, protože to je ideální film pro Oscary v tom smyslu, že je to film, kterým každá jako sebe menší štěk hraje někdo známý. Takže jenom tím, že se nominuje tenhle film, tak po tom, po tom koberci se projde tolik lidí, který tam jako ta akademie chce kvůli všemu tomu glamour, že co jiného, než tenhle film nominovat.
0: Hmm. Ty jsi zmínil kina, což samozřejmě instituce sama o sobě, která utržila docela dost šrámů v posledních dvou letech. Přesto, my si tady můžeme spolu mluvit, analyzovat, jako odborníci debatovat o všem možném zleva zprava o Oscarech, jestli mají smysl nebo ne. Mají z pohledu kinaře, z pohledu diváka ještě nějakou relevanci? Když dáš, že ten Oscarový film, rezonuje to ještě pořád?
2: Ne a nerezonovalo, nerezonovalo to už jako mnoho, mnoho let zpátky. Otázka je, jakoby, kdy to jako rezonovalo, co už nedokážu posoudit. Zase tak starý nejsem. <laughs> nebo, jako, nebo ne tolik let jako v, v branži. Ale jako, to je něco, co opravdu jako platí už mnoho let, že jenom proto, že nějaký film dostane jako vyhraje toho Oscara, tak to ni, jako, pomůže to pozornosti vůči tomu filmu. Ale rozhodně to nepomůže tomu, že by na ten film přišlo víc nějak jako najednou, jako automaticky, jenom proto, prostě strašná hromada diváků. Záleží na tom, co to je za film. Parazitovi, přesně jak si říkala, je to ten jako unikátní film, který, který se líbí úplně všem, protože má ty kvality, jak jako diváckého filmu, tak vlastně nějakého náročného filmu, filmu, který jako říká mnoho věcí o současném světě. a tak tam se to povedlo, ale a třeba když vyhrál Moonlight, tak tam to nějak zásadně nepomohlo, prostě návštěvnosti. Nijak.
0: Hmm. Tak teďka budeme chvilku předstírat, že Oscary mají smysl a budeme hrát takovou hru. Podíváme se na těch deset filmů, které jsou nominované. Když se, když se na to podíváte, na ten, ty už teďka zmínil, um, K zemi hleď, což je za mě jeden z nejhorších filmů roku, um, jsem naprosto šokovaná. <laughs> Samozřejmě ironicky tím, že to tam je. Muselo to tam být, protože Leonardo DiCaprio a Meryl Streep je kombinace, která se velmi těžko odolává. Stejně tak nějakému pocitu, že všichni jsme trošku uvědoměli a můžeme si to zaškrtnout, že prostě aspoň jsme něco udělali pro tu planetu tím, že jsme se zamysleli a zasmáli jsme se, sami, nebo jsme se podhoršili na tom, jaký jsme. Čistě z filmařského hlediska, jako z kvality nebo z nějakého sinefilního pohledu, klidně nebojíme se toho slova. Je tam nějaký film, který vám z toho vystupuje jako výrazný titul loňského roku?
1: Tak zmiňovali jsme tady už Drive my car, tak to by byl můj favorit, ale tak uvedu něco jiného, abychom to měli trochu diverzní. A mě osobně překvapilo, že se tam objevila lekořicová pizza. To jednak z toho důvodu, že Andersona nepovažuji za, nebo nikdy bych nečekala, že režisér takového typu, který obvykle točí vlastně těžko tonážní dramata, který pro mě byly vždycky hodně vzdálený, tak natočí takhle jako svěží a v podstatě jednoduchý feel-good film který pro mě vlastně ze všech těch nominací vyčnívá proto, protože splnil to, co si nejúspěšněji splnil to, co si vytyčil, Respektive, že si nehraje na něco, co není v tom, že je to jenom atmosféric, atmosférický uh, snímek, který těží z uh, příjemného soundtracku, uh, z retrovizuálu. Jediný, co to je, je to, je to jako feel good romantická komedie pro mě. A to vlastně z pohledu z mého cynického mladého pohledu, který se na Oscary dívá jako na starou, zastaralou a umírající instituci, jak bylo řečeno, tak je pro mě vlastně osvěžující a příjemná změna. Paul Thomas Anderson je
0: nominoval, byl nominoval na 11 Oscarů mimochodem, tak jenom jako, že to není nováček a že to není vlastně úplně překvapivé, protože třeba jeho Boogie Nights hříšné noci z roku 1998, tohle to jsou takové jako hříšné noci, akorát light, jako nejsou úplně, je to jako návrat do toho nějakého světa LA, akorát trošku z druhé, z té lepší Méně pornografické stránky, když to řeknu takhle. Uh, Nic přízraků, byla nominovaná 2018 na nejlepší film, nejlepší režii, takže uh, Paul Thomas Anderson není vlastně nějaký nováček. I tak mě to uh, vlastně potěšilo, jeden z těch filmů, protože já jsem velký fanoušek Paul Toma Andesna, uh, takže uh, kdykoliv uh, může být, tak má být Paul Thomas Anderson. Uh, co tebe, Jirko? Je tam nějaký film, který si myslíš, že časem oceníme, a přestože teďka teď na Oscarech, ale čas ho prověří a bude to film, který zůstane. Tak, Kromě Drive My Car, který musí si dal pět hvězdiček?
2: Tak tím jsme prostě z sebrala, protože uh, pro mě je to právě ten Drive My Car. Taky uh, velmi rád vyzběhnu kuřicovou pizzu ze, ze stejných důvodů, které tady zazněly od vás obou. Jednak protože Paul Thomas Anderson prostě, ano, musí být, je to, je to, je to jako super. Ty jeho filmy jsou prostě uchvat, uchvatný a jen, a o to víc je vlastně jako vlastně super vidět, že on vlastně se chopil něčeho, co by jsme asi jakoby na první dobrou od něj úplně neočekávali. Byť z pohledu na tu jeho filmografii nás to vlastně nemusí překvapit, ale. Ale tím spíš je to vlastně jako uchvatný, vidět od něj takovýhle film. A pravda, vlastně, když se vlastně na to člověk podívá ne tou optikou jako Oscarovou, že aha, je tady Paul Thomas Anderson, takže ho prostě musíme mít nominovaného. Ale co to je za film? Jak vlastně, jakoby, že Tenhle ten film díky tomu, že by třeba jako, že se k němu zase úplně nějaká větší pozornost, tak se jako může jako otevřít třeba právě tomu publiku, který ho jako o to víc ocení. A že to vlastně není jenom něco jako těžkotonážního, co bychom od něj čekali. Pak vlastně asi ty jako překvapení nevím se, nebo překvapení spíš jako nějaký ty favoriti, tak se, tak se konají pro mě jako v jiných kategoriích konkrétně a protože prostě velmi, uh, mám rád animo- animované věci.
0: Ne. K se dostaneme Jiří. Tak ne, ne, sakra! Ne.
2: <laughs> Tak tím pádem, tím pádem vlastně ne, asi to pro mě... Vlastně
0: ne, klidně, klidně animovanou kategorii, uh, pokud to nejsou ty krátké animované filmy, uh, filmy, Jiří viděl všechny krátké animované filmy, o kterých můžeme udělat samostatný podcast, ale... ne, 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 ne,
2: ne, ne, je to, je to, je to právě zcež celovečeráků, je to vlastně zase jo, tady do té uh, kategorie, uh, že je to takový vlastně film, který by tam člověk úplně možná neočekával a to pro mě, jako na jedné straně je to jako jako utéct, co je jako skvělá věc, animovaný dokument evropský, ale pro mě je tam jako ten můj favorit jsou ty Mitchell's vs. Machines, rodina na baterky, co je z hlediska animace tak ohromně prostě svěží film. Od tvůrců, který dělali animovaného Spider-mana, a jestli ve Spider-manovi animovaném vlastně jako. Ukázali, že s tou 3D animací se dají dělat úplně nové věci. Uplně, vlastně jako úplně opustit ty, jako ty žvejkačkové vizuály, na které jsme prostě zvyklí, které jenom prostě Pixar jenom jako rendruje do větších a větších detailů a přidává jim prostě ty odlesky a ty, a, a že to vypadá hyperrealisticky, ale furt v základu to jsou ty jako, jako uh, loutkoví pajduláci. Tak tady, že jako je ta animace opravdu o nějaké jako svobodo, jako absolutní svobodě v té obrazotvornosti. A navíc i jako provázaný opravdu s tím, že nemusíme na, to, na tu animaci koukat jako z hlediska toho, na co jsme zvyklí v hraným, film, v hraným filmu, nebo takhle, ale opravdu pojďme do toho vtáhnout vlastně tvorbu a styly, které se objevují právě na mladých platformách, na, na YouTube, na TikToku a vůbec vlastně na internetu a vtáhnout do toho jako úplně jinou vizualitu. Hmm. Nemyslím si, že to vyhraje, jakož vždycky že to vyhraje něco od Pixel nebo Disneyho, ale je super, že tam tohle stově.
0: Hmm. Zmiňuješ, dánský snímek utéct anebovaný dokument, polodokument. Um, když se pozastavíme u té kategorie, která je teda od roku 2019 přejmenovaná z nejlepší zahraniční film na nejlepší mezinárodní film, takové jako šalamonský pokus tvářit se, že zahraniční filmy nejsou cizí, divné, ale že jsou vlastně naše trochu z hlediska té, toho amerického pohledu. A ta pětice, kromě teda dánského utéct, je Boží ruka, Paula Sorrentina, italský zástupce, pak teda už několikrát zmiňovaný film na kterém tady mezi námi panuje konsenzus, jako vlastně na nejvýraznějším autorském. Uh, autorském filmu nebo na nejvýraznějším filmu vůbec, toho, jed, jedním z nejvýraznějších filmů tohodle roku. Já ho mám ve své pětici vlastně nejlepších filmů. Um, Drive My Car, Ryusuke Hamaguchiho, vynikající věc. Pak nejhorší člověk na světě, norský snímek, Joachim A pak film, který já jsem teda neviděla, nevím, jestli někdo z vás, Lunana, jak v třídě, bhutánský film, což je pro mě úplně překvapivě nominovaný, <laughs> se k němu někdo z vás nedostal. Když vidíte tu
1: mezinárodní kategorii, jak to na vás působí? Ano, asi oproti té kategorii za nejlepší eh, film, to na mě působí sympaticky v tom, že tam právě chybí ten jakoby balast v uvozovkách, eh, balast za zásluhy. A že to jsou eh, snímky, které jsou eh, v mnoha ohledech novátorské a nejsou tak vyprofilované jako, eh, jako ty filmy v hlavní nebo v kategorii nejlepší film. Za mě je nejhorší člověk na světě, nebo celá ta kategorie je jako plná vlastně silných kandidátů pro mě, ale nejhorší člověk na světě je… Vidíte, nejlepší jako, film na světě. Přesně tak, <laughs> jako, to se mi stává, že když vidím, nebo když mě nějaký film tak zasáhne, tak pak jenom koktám a, a nedokážu vyjádřit, proč je vlastně tak skvělý. tak to je… Uh, uh, No, to, to jsem chtěla říct, ale uh, abych zněla trochu líp než uh, zástupce tady mladé generace, který mu je 15. Uh, tak jako pro mě to vlastně je překvapivý a zásadní v tom, že to je generační výpověď, která ale není jako zatížená nějakým tím, že by se to bralo příliš vážně. A že to hrozně skvěle vlastně vystihuje ten jako generační pocit toho mileniálenského života, který je jako plný všech uh, možností, taky toho tlaku z těch možností, ale zároveň uh, vlastně nějaký cynický potřeby, všechno ironizovat, všechno jako, házet uh, za hlavu. Tak uh, pro mě to byl vlastně podobný zážitek jako třeba romány od uh, Selirúny, která taky podle mě teďka platí jako za nějaký generační hlas, uh, který se z něčeho nic objevil, tak uh, a to byl příjemný zážitek.
0: <laughs> Nejhorší člověk na světě je mimochodem tedy nominovaný ve dvou kategoriích, nejen nejlepší mezinárodní film, ale i nejlepší scénář, což je zase historicky, jakkoliv se nám může zdát, že se to otevírá až teď ty ceny, tak historicky se v kategoriích nejlepší scénář a nejlepší režie uh, objevuje vlastně hodně zahraničních men, uh, až překvapivě, takové klastry třeba v 60. letech a v 70. letech. A u, režie, u kategorie režie je to vlastně kontinuálně každý dva roky nějaký zhruba zahraniční, jako zahraniční cizí režisér ne americký. Takže je tam ta nějaká tendence, která mi teďka přijde, že akceleruje. Tahle ta kategorie je vlastně docela zajímavá. Kolem ní se hodně ve státech debatuje, nebo respektive kritici a zácudci médií, oni hodně debatují lidi, kteří ty filmy sledují a kteří možná mají kritický pohled na Oscary a zároveň by chtěli, aby ta soutěž jako integrovala mnohem víc vlastně tu rozmanitost té světové produkce. Stanice NPR mluví o kategorii pro zahraniční film nebo nejlepší film, jako o přežité předkvalifikační regionální soutěži krásy, um, že vlastně už je to jako nedůstojné, že vlastně není třeba, aby to bylo to ghetto toho mezinárodního filmu a už to nechme, to, to před vybrání. Uh, Petra říkala, není tam ten balast, protože ono ten balast jako odpadá tím, že se vlastně už někde dělá nějaký předvýběr, jako řekněme. Um, někdo dokonce navrhuje, aby se to celé zrušilo, ta kategorie, aby se ty filmy posuzovaly jako rovný s rovným, aby měly vstup úplně automatický do celého toho pole. Je to cesta?
2: Určitě to může být cesta právě k tomu rozhodně jako ty Oscary proměnit. A teď je otázka, jestli ty Oscary jako instituce a jako něco, co se nějak prezentuje na venek, a co prezentuje ten Hollywood navenek, jestli se chtějí změnit, protože oni do značné míry, že potřebují vlastně být zacílené na tu americkou produkci, protože to je to, co propagují. Byť na druhou stranu možná právě v dnešní době, kdy nebo to, co jsem teď jakoby zmínil, jako ty katety, jakoby hlediska, tak třeba teď konečně může nastávat doba, kdy i tohle to se bude měnit. Jo? Tohle je něco, co, co platilo uh, do posud. A v Let's by to samozřejmě bylo uh, skvělé, bylo by to něco, co by uh, mohlo zásadně proměnit vůbec jakoby vnímání Oscarů a vnímání kinematografie. Když o tom budeme tak idealisticky snít, jakože najednou film nebudeme posuzovat podle toho, jestli je hollywoodský nebo jiný, ale prostě budeme ho posuzovat na základě jenom jeho kvalit. Ale vlastně od tohohle z toho tady jsou ty každoroční žebříčky nejlepších filmů, který vyhlašuje úplně každý médium a de facto i každý filmový fanoušek za sebe, který vlastně se snaží vždycky nějak upozornit na to, že. Každý si tam vždycky dá v lepším případě záleží na tom, aby vypíchl něco, o čem třeba nikdo jiný neslyšel, nebo mnoho, málo lidí slyšelo, anebo aby jako upozoril na to, že tohle opravdu má ten smysl. Ty Oscary mají prostě tu, tu roli jinou, ale právě tohle z může, být, může být cesta k tomuto to otevřít jinak. A bylo by to rozhodně, rozhodně by to bylo dobrý. Ale přesně jak zmiňuješ jde pak vlastně o ten vstup do toho. Jo? Proste, protože zatímco v ideálním případě se nám, v rámci té americké produkce ty akademici vlastně mohou nominovat vlastně cokoliv, co splňuje nějaká kritéria uvedení do kin, tak v té mezinárodní kategorii rozhodně platí to, že každá ta země vysílá svého kandidáta jednoho, který ho vlastně vybírá spravedla nějaká tamní nějaký tamní ekvivalent vlastně americké filmové akademie. A samozřejmě tam taky probíhá nějaký předvýběr, nějaký kalkul, jestli vlastně tenhle titul je opravdu to, který tam posíláme, je to nejlepší, anebo je to, co má možná jako největší šanci dostat toho Oscara. Nebo aspoň takhle to rozhodně u některých filmů bylo.
0: A tady mi svítá naděje, protože část lidí chce, aby se i tohle zrušilo aby Akademie měla mnohem větší sílu v tom rozhodovat, jaké filmy si vybere jako ty mezinárodní. Což může jít samozřejmě úplně špatným směrem může to jít samozřejmě velmi zajímavým směrem. Ale ta debata, že se vlastně na tu kategorii mezinárodní film spustila jako poměrně intenzivní debata, je pro mě jako hodně zajímavá. Kategorie, která vznikla v roce 56 jako takový trošku přílepek, aby, nebylo, aby to nebyla ta lokální show, ale aby to bylo skutečně jako globální, protože Hollywood byl vždycky globální. Uh, nebo vždycky mezinárodní, ne uh, tak to je vlastně zajímavé. Jakoby zrušit to a dát tu sílu toho výběru na stranu uh, těch akademiků, aby třeba se eliminoval ten kankul, vys, válečné filmy z druhé světové války, taková ta, takový ten mor, co se prostě často nominuje z těch lokálních produkcí, protože je to ta jistota té sdílené transatlantické historie, kterou ti američané slyší, což je úplně paradoxní asi vlastně teďka. Tam je to ještě motivováno trošku politicky, protože obavy, že třeba některé nedemokratické ne- režimy vysílají filmy, které uh, vlastně ukazují tu zemi uh, víc jako ideologicky pozitivně zabarveně. Což mě třeba, nezne- z- někoho to znepokuje víc, těch kritiků mě třeba víc znepokuje ten kalkul, o kterém ty mluvíš. Poslední věc, kdo to vyhraje, nejlepší film? Nechcete začít,
1: když jste položila takovou nevděčnou otázku? To je vděčná otázka, tam si můžete říct, že cokoliv a jste vítěz vždycky. To, to, je, to je pravda. Je <laughs> Překvapivý tip na základě toho, co, jaký všechny ceny už to pozbíralo, ale typuju sílu psa.
2: Já si vzpomínám na ty dva roky zpátky, kdy jsem tak jako s jistotou predikoval toho vítěza a pak to, pak se to nenaplnilo, tak to bude úplně stejný. Takže <laughs> tentokrát.
0: Když na to nesadíš, tak je to v pořádku. Ne, ne,
2: nebudu ne, na to vsázet. Já to mám prostě zase tak jako polocynicky, polonačenecky nebo schizofreně. Na jedné straně, jako kdo si myslím, že to vyhraje, a na druhé straně, kdo bych chtěl, aby to vyhrál. A v tom, kdo si myslím, že to vyhraje, nebo kdo, kde kde právě ty kategorie Oscarového filmu jsou nejlíp naplněny a toho, co teda jako Oscary tradičně vyzdvihovaly, tak tam taky souhlasím s tou sílou psa. Z hlediska toho, kdo by, co by mě osobně prostě udělalo radost, když to se do toho položíme takhle jako velmi osobně, tam jsou to vlastně jako ty dva tituly, které už tady taky mnohokrát zazněly, a to je Lékořicová pizza a Drive My Car.
0: Skvělátečka. Uh, vypadá, jsme se domluvili, nedomluvili jsme se. Myslím si, že to vyhraje síla psa. <laughs> a a uh, velmi bych byla potěžená, kdyby to vyhrál P.T. Anderson s lékořicovou picou nebo Drive My Car. Ani jeden z nich to nevyhraje.
1: Tak jsme nakonec uh, překonali tu generační propast a jsme shodli tady, jsme se. T-
0: tady tady nikdy nebyla, protože máme <laughs> je ve skutečnosti 45, jako nám všem. Tady.
1: <laughs> tak děkuju. My děkujeme.
2: My děkujeme.